0: Então, esperamos que vocês se divirtam, os nossos episódios de corte, e agora, começa! Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar o seu podcast do horário nobre, o seu podcast gastro-literário, o seu podcast que vai levar para terras longíquas. Então, está no ar, meus queridos melons! Jantando na taverna. É isso aí, a gente já começa um pouquinho já usando um pouco do idioma quênia dos elfos. Então, para vocês, meus queridos ouvintes, melon significa amigo em élfico. É, então, por que eu estou falando élfico? Porque hoje a gente vai falar sobre a grande obra, uma das grandes obras de Tolkien, o livro O Hobbit. É, então, a gente vai passar por seres mágicos dias e tudo que ele, tiver de direito a gente vai entrar hoje é né? isso gosta é isso mesmo cara poxa então
1: chamar os ouvintes aí para seguir nessa jornada com a gente né então vamos seguir aí pra, pra, em direção a essas terras longínquas como você mesmo falou <risos> então vamos formar aqui a nossa
0: trupe e vamos embora seguir essa jornada aí vamos junto então vou já vou pedir aqui para brilhantemente o Gusta fazer o nosso resumão, Gusta. É com você.
1: Vale, ah, então vamos nessa, cara. O livro O Hobbit, ele conta a história de um hobbit que vivia numa toca, certo? Então é um dos inícios mais clássicos da literatura, é o início do Hobbit. E, cara, a gente acompanha essa criatura que foi criada pelo Tolkien, que ela traz tanta coisa de... Uma sensação de conforto, né? Aquela cena inicial do livro, ela é... Espetacular, assim, o tanto de vivacidade que tem aquela cena, o quanto que o Tolkien usa dos nossos sentidos para transportar a gente para aquela cena. Então, a história: a gente vai acompanhar a história do, do Bilbo, que ele vira, que ele mora no condado, né, como os hobbits fazem, ele mora dentro de uma toca, e é uma toca super confortável, com fartura de comida, adora beber vinho, se alimentar muito bem. Ele adora aquele sossego, né? aquele conforto do condado e da casa dele. E de repente, no meio da noite, bate na casa dele, bate na porta e começa a entrar muita gente. Entra dois, depois mais dois, depois mais quatro, vai entrando, vai entrando. Quando ele dá por si, tem 12 anões na sala dele, já abrindo a geladeira, metendo a mão no armário, na dispensa, pegando tudo que é comida, botando na mesa, fazendo aquela fartura. E aí chega o Gandalf depois, explicando o que estava acontecendo e convocando o Bilbo para participar dessa jornada em que vai os, ele, os 12 anões e mais o Bilbo em direção a terras longínquas, como foi falado aqui porque eles têm uma missão que é recuperar as terras que os anões perderam por um grande dragão que dominou aquelas terras e tomou para ele um dragão muito poderoso e a partir daí que a história começa e daí pra frente acho que começa a dar um pouco de spoiler. Então vamos parar por aqui. Então vocês ficam com a gente.
0: Depois a gente vai nas análises filosóficas entrar mais a fundo nesses detalhes. Então, sem mais delongas, gostaria de te convocar pra dar a sua nota pra esse livro e escolher o seu personagem favorito.
1: Beleza, então vamos nessa.
0: Porque, cara, o melhor personagem,
1: eu pessoalmente. Eu gosto muito do Gollum Eu gosto muito <risos> dele Tanto nos livros Como nos, na, nos filmes eu, Sempre que ele aparece Eu acho que são os melhores Não vou falar que são as melhores cenas Essa primeira cena Do, do Hobbit Eu acho que é uma das melhores cenas Do Tolkien assim. Eu acho uma cena sensacional Mas assim As cenas do, do Gollum Também adoro ele, Esse personagem assim. Mas eu não coloquei ele Como o melhor personagem Do Hobbit em si Porque ele tem uma participação Muito pequena né é só uma cena, que é uma cena muito boa também Sensacional a participação dele Mas a uma participação muito pontual Então, cara, o melhor personagem, sem medo de ser clichê <risos> Eu coloquei no bio pro bolseiro Nossa, bicho Como que esse personagem Ele tem a capacidade de fazer a gente se apegar A se importar com a jornada E se preocupar quando... A, quando eles estão em perigo E torcer para aquilo passar logo E quando ele está nas piores condições Como que ele tem aquela lembrança afetiva Do tempo que ele tava no condado E como que ele se apega àquilo para trazer conforto nos momentos Mais difíceis que ele passa Então, cara, é um personagem que realmente Eu me apeguei muito Então foi foi Realmente a minha escolha, é muito interessante Ver a mudança que ele tem ao longo da história Então ele tem um arco do personagem Muito claro, assim e é ele, cara. Eu escolhi o Bibo, melhor personagem.
0: Então, eu gostei muito do Kili. Então, ele é o meu personagem favorito. E de nota, né? Eu não, 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 preciso, não preciso fazer nem suspense de qual é a minha nota, né, Gusta? Não precisa, não. É, não minha nota, cara... O que acontece? Eu não consigo me desvencilhar de um hobbit sem saber, sem esquecer de toda a história, né? Então eu li o Silmarillion, li o Senhor dos Anéis, eu li quase todos os livros do Tolkien, Acho, eu só não li um livro que é, são as Crônicas de Tom Bombadil. Então, tipo, quando eu vejo Trudanil aparecer, que é o pai do Legolas, eu, cara, eu sei quem é ele, ele lutou em várias batalhas antigas, né, de outras eras, eu sei qual é a importância dele, então esses personagens que vão aparecendo, os nomes que vão aparecendo. Você vê, tem uma ligação com Moria, com né? Que, o que acontece é que um dos anões, amigos do, do Thorin Escudo de Carvalho, ele se torna senhor de, de Morin, né? O Urim ele se torna o senhor de Moria que em Senhor dos Anéis a gente vê aquela, aquele reino abandonado então eu fico sempre viajando então minha nota, sem mais delongas, é um 5 eu gosto muito da literatura do Tolkien todo o universo que ele criou é fantástico ele criou sete línguas e idiomas diferentes, assim, do nada sabe, então é um é, um... é... aquela pergunta da Aline, né eu fiquei muito tentado em, em querer morar dentro de Senhor dos Anéis <risos> Foi a minha resposta, eu acho. Eu fiquei entre o
1: condado e o. É, eu acho que eu falei que era o condado,
0: Daí, mas, o... mas é isso. Então, um cincão bem redondo. E voltamos para as notas Boa. altíssimas, né? Uhum. Mas é isso, cara. É, a gente fala da jornada, né? E assim como a jornada foi em, em busca de de retomar o reino de Erebor, a gente também faz aqui sempre uma uma jornada do, do conhecimento, né? E por falar em jornada do conhecimento, eu convoco agora análises filosóficas.
1: Boa, boa, boa. Então, pessoal... Vem com a gente. Se você já leu O Hobbit, vem com a gente, que agora vai ter spoiler. Então se você não leu ainda, dá um pausezinho, lê o livro, depois você volta aqui e segue essa história com a gente. Ou então, é claro, como eu sempre digo, se você não ligar para spoiler e quiser entrar nessa história junto com a gente, mesmo sem ter lido o livro, também é muito bem-vindo, né, Diego? Com certeza. Então vambora, é isso aí. Eu acredito que... Bom, isso, isso eu li em algum, em algum lugar é uma pessoa na verdade que estava no YouTube analisando a biografia de Tolkien então fiquei curioso assim eu não tinha muito contexto assim com ele então fui fui atrás para entender um pouco mais é, do Tolkien e essa pessoa comentava que na biografia de Tolkien dizia que ele era meio que um anarquista uhum. a posição política dele né ele acreditava que que a democracia a questão desse poder que emana do povo é uma coisa só aparente. né? Porque, na verdade, aqueles que são eleitos, depois que chegam ao poder, acabam se voltando contra o ah. povo. E ficam muito mais apegados ao dinheiro, à ganância, ao poder, do que ao que eles devem, aquele povo que, que elegeu eles. né? E depois que eu, que, eu, que eu vi essa informação, eu percebi que a história tem momentos... Que, que deixa isso bastante evidente, assim. Principalmente quando... É, eu estou avançando um pouco mais na história, depois eu volto um pouquinho. Mas quando eles conseguem derrotar o, o, o Smog, e principalmente ali naquela, naquela cidade dos, dos homens, que vivem, que vivem próximo ali naquela vila, é, o, líder, o líder dos homens, quando o Smog... Começou o ataque, ele fugiu rapidamente e foi embora, abandonou todo mundo. Uhum. E aí foi o Bard que ficou lá e derrotou o dragão. E depois que o dragão é derrotado, esse líder volta. E tem uma cena que é muito forte, em que a população toda se junta e fala que não, que você não é mais o nosso líder, você abandonou a gente. Você está nessa posição de poder, mas você só pensa em dinheiro. Isso. Ele fala que são aqueles velhos que, sabem, que só sabem contar dinheiro. <risos> então eles se juntam e dizem que o novo líder deve ser o Bard, ou seja, é o poder que realmente está emanando do povo, é, escolhendo um líder que vai simbolizar é, a salvação. né? E, e nesse contexto, eu, eu começo a achar que, às vezes, o dragão ele pode ter uma simbologia política também. Boa,
0: massa.
1: E a derrotada do dragão pode ser é, a derrota daquele status quo que já está estabelecido ali há tanto tempo, Talvez algo ligado também ao, ao colonialismo, né? algo que usurpa ouro e vai acumulando aquele ouro sem ter nem fim para dar para aquele, aquele ouro. E a gente pode ver que a partir do momento que o dragão é derrotado, começa uma batalha na mesma hora por, aquele, por, aqui, por, por aquilo que o dragão deixou. Então a gente tem a Batalha dos Cinco Exércitos. E depois que eles é, vencem a Batalha dos Cinco Exércitos... Eles chegam depois de muito debate, de muita conversa, a decisão de que eles devem partilhar aquele ouro. E a partir dessa partilha eles conseguem ter é, uma prosperidade compartilhada. Os humanos, os elfos, os anões dividem aquilo, fazem uma parceria entre eles. Eles conseguem se é, conseguem reformar aquelas aquelas cidades que foram destruídas. Eles conseguem nessa união prosperar, né? Então isso foi muito interessante. Depois que eu Fiquei sabendo dessa visão do, do Tolkien. Eu achei muito interessante essa cena. Achei muito Obrigado. forte. E, cara, eu vou finalizar com uma parada muito interessante que eu achei na internet. É, uma, que eu vou trazer aqui para vocês. Vida. Porque eu não sei se vocês sabem que a revista Forbes fez a lista dos personagens mais ricos da ficção. <risos> que massa. <risos> e é muito boa a lista. Todo ano eles atualizam Virado, a lista. Véio. Então eu peguei... Muito bom. Eu peguei a lista do ano passado. Eu peguei algumas listas, mas eu fechei com a do ano passado. Então eu vou dar os seis personagens mais ricos da ficção. Atenção, ouvintes. O sexto... Minha voz está ruim mesmo. O sexto personagem mais rico da ficção é o Riquinho. Lembra do Riquinho? Uma fortuna estimada em 5,8 bilhões de dólares. Aí eles, eles avaliam a mansão do Riquinho, que tinha lanchonete no quintal de casa, tinha um estádio de beisebol... Aquela piscina no formato de cifrão, eles fazem análise do, da fortuna com base nisso. Beleza, o próximo, o quinto, Bruce Wayne. Bruce. <risos> fortuna estimada em 9 bilhões Caceta. de dólares. 9 bilhões. CEO da Wayne Enterprises. Eles fazem a, quanto que vale essa empresa, né? E faz a estimativa da fortuna do Bruce Wayne. Quarto colocado. Mas o um herói, qual que você chuta? Tony né? Stark. <risos> Tony Stark, fortuna estimada em 12,4 bilhões de dólares <risos> Por Tony Stark. Ele, ele herdou a fortuna do pai, mas ele usou para criar tecnologias e aumentou ainda mais. Eles explicam aqui como é que faz o cálculo. E aí, com vocês agora em terceiro colocado, ele que já foi primeiro colocado em outras listas, agora ele caiu para terceiro, que é Smog. Sério? É o terceiro personagem mais rico da ficção. <risos> Eles estimaram o ouro do Smog em 54 bilhões Caraca, de dólares. Que bicho! 54 bilhões. Não, e era de ouro dólares. pra
0: cacete mesmo, né? Era coisa absurda. Muito né? ouro, uma montanha, é montanha de ouro. Montanha, cara.
1: E tem aquela pedra lá é, do Smog, que também né? vale muito. A Pedra Arkin. Então, eles fizeram esse cálculo e chegou na fortuna de 54 bilhões de dólares para o Dragon's Smog. <risos> Pena que ele morreu, né? Então, a gente, mas a gente não leva... É, essa... é verdade. Não leva nada disso. Mas valeu, valeu. Segundo colocado, Tio Patinhas. Tio Patinhas tem a fortuna de 65 bilhões de dólares. E, por fim, primeiro colocado. Então... <risos> Então, e agora, para primeiro colocado nesse pódio, quem que você chuta, Diego? Quem é o personagem da ficção
0: mais rico? Caraca, bicho, agora você me pegou. Pensa quem aí um pouquinho. Já, quem que você imagina que seja? Já esgotou Bruce Wayne, Tony Stark e... Cara, é... Não sei... Vou dar uma ah. dica.
1: A dica que eu vou dar é o dinheiro que ele tem, estimado, tá? Ah. O dinheiro estimado dele é... 90 trilhões de dólares. Cacete. Trilhões? O é. que você imagina que pode ter essa grana toda? 90
0: trilhões de dólares. Mo...
1: É um super-herói. É um...
0: Mais um super-herói da Marvel. É um super-herói da Marvel? Calma aí. Quem é muito, ri... Quem um. é muito rico? Tony Stark. O Rich Reed não é tão rico assim. Vixe, mano. Thor! <risos>
1: Caraca, o Thor Sério? Eles esqueceram do Thor, eu acho Não, né, não é né, não, não é não, acho que eles esqueceram do Thor <risos> Sabe quem ah. é, cara? Tchala, Pantera claro, Negra Claro,
0: claro, faz todo sentido Ele é, ele é rei de uma nação não é? Super tecnológica As reservas de Vibranium, cara Verdade, é o Tchala Todo sentido.
1: Todo vibranium do mundo. Adorei ser o Tchala <risos> Legal, né, cara? E fala direito, hein? Ele só entrou na lista agora em 2020. Rei hey, Em 2020. Rei hey,
0: respeita. Ele entrou agora. Rei <risos> hey,
1: Então, o Smog foi por muito tempo o personagem mais rico da ficção. E aí, com o tempo, ele foi sendo desbancado pelo Tio Patinhas e pelo Rei hey, Que massa,
0: velho. <risos> e assim é Encerro, a análise filosófica. Porra, bom demais. Eu adorei. Eu vou ficar de olho nessa lista direta agora. Todo ano sai uma nova. Vou ficar...
1: Quem sabe eles colocam o Tom é nas próximas... <risos>
0: <risos> Bom demais. Mas aqui, desbancar o Retiala de vai, vai ser. Vai ser difícil. difícil, vai ser muito difícil. Porque a quantidade de tecnologia que o Wakanda <risos> tem é, é complicado. Complicado. <risos> Bom demais, Gusta. Antes de começar mesmo e Legal demais. Eu vou começar fazendo um exercício com você, Gusta. É, ali hum. tinham-se 13 anões, né? E aí eu vou, vou levantar umas quatro frases aqui e eu vou te, vou te perguntar. Quem, o que você lembra, né? Então tá, 13 anões. Um hum. deles é o líder, né? Que é o Thorin, Escudo de cavalo. É um líder que se sacrifica pra manter o reino, né? Ele dá a própria vida pra manter o reino de Erebor. Todos seguem o líder devido ao nome do seu pai, né? Então eles vão e, é, atrás de, de, de Troy, né? Que é o. É, ele, não, o Thorin, ele é. Muito famoso por causa do pai dele, Traim, né, que é o grande rei de Erebor, Isso. que descobriu a pedra Arken e tudo mais. O líder guiou seu povo até o seu reconhecimento. Então, ele, eles ficaram como nômades e tudo mais, até voltar a ser o povo de Erebor. Né? Então, eles foram reconhecidos como um povo de novo. Um deles, né, o Kili, foi tido como um traidor por ele se aliar aos elfos em prol de ajuda, né? Então, em prol de ajuda de, de outro, outro povo que estava no poder, ele tentou fazer uma aliança em prol da própria raça, assim, da própria, do próprio povo, vamos dizer assim. Isso aí te lembra alguma passagem de alguma religião? Caraca, velho! São judeus, gente? <risos> Cara, são os cristãos... É, um líder e doze apóstolos. Tá zoando.
1: Caramba.
0: Que tapa, bicho, é mesmo? Vê, vê se faz sentido essa minha viagem aí. Então, que isso. Cara, quando eu, quando eu parei então Ele vai
1: ressuscitar o... O Escudo de Carvalho vai ressuscitar.
0: É, tipo assim, cara, é o, 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 fi, o, filho, do, o filho do Rei Maior, né? O traen, o traen é falado o tempo inteiro e o filho dele que guia o povo, né? Que é o Thorin, Escudo de Carvalho. E ele tem 12 seguidores. Eu sempre né? perguntei, tipo... cara, por que tanto anão nessa história? <risos> e é muito legal que você, você pegar os usa... Se você pegar os apóstolos, você vê né, que tem um pescador, tem um construtor, tem, tem aquele que, que é, tem o dom da fala, né então eles se encaixam bem nos doze nos apóstolos. Assim, eu não vou entrar muito nisso, senão vai ficar muito longo, mas os ouvintes que vieram a curiosidade, os anões têm personalidades é parecidas com os doze apóstolos. E até tem... A... Então a Santa
1: Ceia foi feita naquela cena na casa Era do Bilbo. A...
0: É tipo isso. Boa. Ou então na... no Zé,
1: em Valfenda, né? Pode ser Valfenda também. A Santa
0: Ceia, que eles estão tudo na mesinha comendo pra caralho, igual um monte de maluco. Que coisa, cara. Muito massa, né, cara? E na hora eu pensei nisso, eu contei, recontei. E o que acontece, né? tinham um, tinha um apóstolos que eram irmãos, e tem irmãos entre os... os os anões, e cada um tem uma personalidade muito forte. Quando eu olhei isso, eu falei, vou ter que falar isso, cara. <risos> Começamos bem a análise, né? <risos> Nossa! Vambora, vambora. E é isso aí, cara. E aí, voltando um pouco no tempo, né? Tipo, Erebor, no seu apogeu da riqueza, e... foi quando o Smog chegou e começou a destruir tudo, invadiu Érebo expulsou todos os anões Matou todo mundo que estava lá dentro O que aconteceu que Você está num apogeu e acontece uma Uma catástrofe né? E essa catástrofe Estou <risos> <Tô> entendendo uhum. <risos> E essa catástrofe Ela caiu como uma Bomba Então é hora <risos> a gente fazer a okay. Assim como o smog chegando O que vai chegar pra gente agora É a pergunta bomba <risos>
1: Vocês estão já acostumados, né? <risos> a coisa vai vindo, a coisa vai vindo. A gente percebe que ela tá vindo, aquela onda. É <risos> a
0: pergunta bomba. É é essa mesmo, essa pela mesmo. entonação <risos> da voz já dá pra saber, né? Você já começa... É, já fica preparado. <risos> que ela vai chegar. <risos> então manda a
1: pergunta. Ou você quer que eu comece hoje? Não, eu posso começar. A minha pergunta... Eu nem poderia classificar como pergunta bomba. É. Porque né, é o sentimento que esse livro traz, é um sentimento diferente. Então vai ser uma pergunta... Como é que eu poderia dizer? É uma pergunta... Não sei, vai ficar sem nome, <risos> porque eu não consegui pensar em nada. Mas não é uma pergunta com essa agressividade, com essa polêmica que a pergunta bomba já está né, de praxe, já é tradicional da pergunta bomba. <risos> Minha pergunta é a seguinte. Quando você está naqueles momentos... Aqueles momentos mais desgastantes assim, do dia a dia, da nossa vida assim adulta, profissional. Se tem alguma coisa que você consegue puxar da memória, que traz aquela memória afetiva de um conforto para você em uma relação semelhante que o Bilbo tem com o Condado.
0: A minha pergunta ela é, um, é um pouco assim... É... Mais relacionada ao que eu falei lá do, dos sentimentos dos, dos personagens que levaram a várias ações deles, né? Então, é uma pergunta uhum. bem pessoal, assim. Aí, se você quiser exemplificar, pode ficar à vontade aí. Quantas ou quais vezes na sua vida você se viu agindo por meio de um sentimento? Tipo assim, deixou a razão de lado e você viu, cara, eu só estou sendo passional nesse momento, deixa eu rever o que eu estou fazendo agora fechado. É, e agora após a receita, né? Aquela nossa receita esperada da nossa hora da janta, mas tem mais uma coisinha hoje, não é, Gusta? Temos uma, uma chamada de uma novidade aí que a gente tá falando há um tempo já. É isso mesmo, hoje tem a estreia do quadro
1: novo, Dani na taverna, na é presença da nossa Masterchef aqui. <risos> Dani Barbosa, que não é parente do Diego Barbosa, quem diria. Isso, não, e está aqui com é a gente Diego, hoje para falar é um pouco mais parte. desse quadro. Diz aí, Dani.
2: O, o sobrenome foi só uma mera coincidência, com certeza. Gente, primeiramente eu adorei o convite. Eu descobri esse projeto completamente inusitado aí no meio, no meio do percurso. E muito obrigada pelo convite. Fiquei muito... É, animada, na verdade, em fazer parte, porque realmente é um, um universo muito, muito diferente da gastronomia, né? Falar sobre gastronomia sem ver, sem tocar, realmente é muito diferente, assim. E eu acho que é por isso que eu me senti mais compelida ainda a participar, assim. Achei, achei muito, muito diferente, assim. E uma nova forma de experimentar a gastronomia, não só comendo, mas falando sobre ela também.
0: Ah, legal Dani E me fala aí o que, que você achou do livro Hobbit Porque é aquele negócio, né? A gente aqui pode gostar, pode não gostar Alguns livros a gente já teceu algumas críticas Tem um livro aí que os ouvintes já estão esperando Que eu já prometi uma crítica bem dura Mas agora a gente quer saber um pouquinho do, do que você achou da, da sua sensação
2: Claro, ótimo então, Diego, confesso para você que não é o tipo de livro que eu leria ou que eu escolheria na, nas prateleiras de uma, de uma livraria. Então, eu me senti. Vai, já, ah, o inusitado e o diferente já começou por aí, né? Pela experiência realmente de eu ler um livro de ficção que eu não estou acostumada. E também, já falando, né, sobre os sentimentos e as sensações que me despertaram ao ler esse livro, assim. É, você fala muito, né, quando você dá uma receita ou, ou indica uma, uma uma sugestão gastronômica para acompanhar o livro. Você sempre muito fala do contexto, né, no qual esse livro foi inserido, enfim, a época. E é engraçado, assim, uma das primeiras conversas que a gente teve, eu falei assim, cara, mas é engraçado quando eu leio um livro, ele me desperta não pelo lugar, local onde ele foi escrito, né, pelo contexto histórico, mas pela sensação que ele me desperta, né? Então esse livro foi muito engraçado, assim, esse livro eu eu voltei um pouco na minha infância e realmente senti como se eu tivesse Uh, sentada na cadeira da mesa da cozinha, uma cozinha bem larga, uma, uma bancada bem grande e a minha tia contando sobre, sobre essas histórias. Assim. O livro é contado de uma forma muito delicada, né? muito pausada e até dá espaço mesmo para a imaginação voar e criar e criar é, cenas. Né? Então eu acho que eu, eu desenhei uma receita que me despertou esse sentimento, assim, uma receita muito artesanal e que pudesse despertar sensações e, 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 e aromas e sabores diferentes ao longo do mesmo prato. Então, eu... vai vir muita coisa diferente por aí também.
0: Ah, que legal. É, gente, como a gente, já, a gente não está mais na parte de análise filosófica, então, sinto dizer, não vai ter spoiler da receita. <risos> <risos> cruel, Diego, você é muito cruel. É, então se vocês quiserem ver a receita na íntegra, ver a Dani preparando e tudo mais. Então, após o fatiado na taverna, ou seja, na outra quarta-feira, vocês vão ver tudinho que a Dani tá falando aí, que é a coisa mais artesanal, essa parte do sentimento dela, que pelo jeito vai ser uma comida bem familiar, vamos dizer assim. Então, eu já tô curioso também. <risos>